0: Canto segundo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El ángel se había quedado detrás de nosotros, el ángel que nos había conducido al sexto círculo después de haber borrado una de las manchas de mi frente, y los que cifran todos sus deseos en la justicia habían dicho con su dulce voz, ve a ti, hasta, sitio, concluyendo en esta palabra sin pronunciar el resto del versículo. Yo, más ligero por allí que por las otras aberturas, caminaba con tal paso que sin ningún trabajo seguía allá arriba a los veloces espíritus. Entonces Virgilio empezó a decir. El amor que nace de la virtud inflama siempre a otro amor mientras que su llama brille exteriormente. Desde la hora en que Juvenal bajó entre nosotros al limbo y me hizo conocer tu afecto hacia mí, mi benevolencia para contigo fue tal que no puede haber otra cosa mayor por otra persona, a quien no se ha visto nunca. Así es que ahora me parecen cortas estas escaleras. Pero dime, y como amigo, perdóname si mi demasiada confianza afloja el freno de mi lengua. ¿Cómo ha podido encontrar la avaricia un lugar en tu corazón, en medio de ese recto sentido que has procurado poseer? Estas palabras hicieron sonreír desde luego a Stacio, después respondió. Todo cuanto me digas es para mí una prueba de cariño. Aparecen en efecto muchas veces cosas que dan un falso motivo para la duda porque las verdaderas causas están ocultas. ¿Tú crees, según me prueba tu pregunta, que yo fui avaro en la otra vida quizá por haberme visto en el círculo en que me encontraba? ¿Sabe, pues, que la avaricia estuvo muy lejos de mí y que mis excesos en contrario han sido castigados por un millar de lunas? Y si no hubiera sido porque me apliqué el oportuno remedio cuando medité los versos en que exclamas, casi irritado contra la humana naturaleza, ¡Oh hambre execrable del oro! ¿A dónde no conduces el insaciable apetito de los mortales? Me vería dando vueltas por el círculo donde se lanzan pesos. Entonces calculé que por abrir demasiado las alas podían llegar a gastarse mis manos y me arrepentí tanto de aquel como de los otros males. ¿Cuántos resucitarán con los cabellos rapados por la ignorancia en que están de que la prodigalidad sea un pecado y que les impide arrepentirse ya durante su vida ya en el término de ella? Y sabe que la falta que se opone directamente a cada pecado se consume aquí con el mismo pecado. Así es que si he estado purificándome entre los que lloran su avaricia ha sido precisamente por la falta contraria. El cantor de los versos bucólicos dijo entonces: cuando cantaste las crueles contiendas de la doble tristeza de yocasta no creo a juzgar por los acentos en que clío te hace prorrumpir que te contase entre los suyos la fe sin la cual no basta obrar bien si así es qué sol o qué luz ha disipado tus tinieblas de tal modo que te permitiera elevar tus velas hacia el pescador el espíritu contestó Tú fuiste el primero que me envió a beber en las grutas del Parnaso y el primero también que me ha iluminado en el amor de Dios. Hiciste como aquel que camina de noche, llevando tras sí una luz que no le sirve, pero que sirve para guiar a las personas que van en pos de él. Cuando dijiste, el siglo se renueva, vuelve la justicia con los primeros tiempos del género humano y una nueva raza desciende del cielo, por ti fui poeta, por ti cristiano. pero para que veas mejor lo que te pinto, extenderé las manos a fin de darle más colorido. Ya estaba el mundo lleno de la verdadera creencia sembrada por los mensajeros del Eterno Reino, y tus palabras, ya citadas, se referían a los nuevos apóstoles, por lo cual yo me acostumbré a visitarlos. Después me parecieron rodeados de tal santidad que cuando Domiciano los persiguió, corrieron mis lágrimas mezcladas con las suyas. mientras que allí viví les socorrí sus rectas costumbres me hicieron despreciar todas las otras sectas y antes que en mi poema condujese a los griegos al río de tebas había recibido el bautismo pero por miedo fui cristiano en secreto y por largo tiempo me mostré pagano esta timidez me ha hecho recorrer el cuarto círculo durante más de cuatro siglos tú pues que has descorrido el velo que me ocultaba el soberano bien Puesto que tenemos más tiempo del que necesitamos para subir por nuestro camino, dime, si es que lo sabes, dónde están nuestro antiguo Terencio, Cecilio, Plauto y Barrón. Dime si están condenados y en qué círculo. Todos esos, y Persio y yo y otros muchos, respondió mi guía, estamos con aquel griego a quien lactaron las musas más que a otro alguno en el primer círculo de la ciega prisión. Muchas veces hablamos del monte donde se encuentran siempre nuestras nodrizas. Allí están con nosotros Eurípides, Anacreonte, Simónides, Agatón y otros muchos griegos que vieron en otro tiempo su frente coronada de laurel. De los que tú cantaste se ven allí a Antígona, a Deifila, Argia e Ismeda, tan triste como antes. Está también la que enseñó la Langia, la hija de Tiresias, y Tetis y Deidamia con sus hermanas. Los dos poetas habían guardado silencio mirando de nuevo con atención en torno suyo por haber terminado la escala y sus paredes. Ya las cuatro esclavas del día habían quedado atrás y la quinta estaba en el timón del carro solar, dirigiendo hacia arriba su luminosa punta, cuando mi guía dijo «Creo que conviene que volvamos nuestro hombro derecho hacia la orilla del círculo para dar la vuelta a la montaña según acostumbramos a hacer». Esta costumbre fue nuestro guía y emprendimos el camino sin titubear una vez que a ello asintió la otra alma virtuosa. Ellos iban delante y yo detrás, solo, escuchando sus palabras que me comunicaban la inteligencia de la poesía. Pero pronto interrumpió tan dulce coloquio la vista de un árbol que encontramos en medio del camino cargado de suaves y olorosos frutos y como el abeto que elevándose hasta el cielo va disminuyendo de rama en rama Así, aquel iba disminuyendo por su parte inferior, con objeto, según creo, de que nadie suba a él. Hacia el lado en que estaba cerrado nuestro camino, caía de la alta roca una agua cristalina que se esparcía por las hojas superiores. Los dos poetas se acercaron al árbol cuando exclamó una voz entre el follaje. —¿Os puede costar caro tocar a ese manjar? Después dijo— María pensaba más en que las bodas fuesen honrosas y completas que en su boca que ahora intercede por vosotros. Las antiguas romanas se contentaron con el agua por toda bebida y Daniel despreció los manjares y adquirió la ciencia. El primer siglo fue tan bello como el oro, el hambre hacía más sabrosas las bellotas y merced a la sed cualquier arroyuelo se convertía en néctar. En miel y langostas consistió el alimento del bautista en el desierto Esto le da más gloria y le hace tan grande como lo patentiza el Evangelio. Fin del canto vigésimo segundo del Purgatorio.